0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir wieder mal ein bisschen über den töller des Nationalparks aus. Oder einig. Schauen wir mal, was sie heute alles ergibt. Unser Gast ist der Lukas Hasitschka von Wanda. Servus Lukas. Grüß, Grüß dich Andi, hallo.
1: Grüß dich liebe Zuschauer. Herr höre. Hörer.
0: Hör, hörer. Hörer. <lacht> hörer. Schlagzeuger bei Wander und da werden wir ein bisschen plaudern über, über das Wandern gehen. <lacht> der, war, der war einfach zu billig. Ich muss, einmal muss er kommen. Einmal, das, ja, er muss einfach kommen, uh, wobei bei dir ist ja nicht einmal geschwindelt, oder? Du gehst ab und zu am Berg. Ja, heute war ja schon,
1: also jede freie Minuten, vor allem im Gseis und jetzt geht es ja dann schon wieder fast überall und ja, fahr so oft ab, wie es geht. Wo warst du heute? war im Hahnstein um, vor Atem aus. War wunderschön, für mich allein. Ich habe den Gipfelbruch gesehen, da war noch keiner. Und sonst ist mir auch keiner entgegengekommen. Über einen steinern auf ich? Ja, ähm, nein, naja, über einen über Steinbruch. Ja. Mhm, genau. genau. Und dann hinterher klinke über den Alpsteig. Also, also der, Scher der Kaiser war nicht klinke. Ja. Genau, genau, genau. genau. Und? Gut gewesen, oder? Wahnsinn. Trocken, schön, also es ist alles frei. Kein Schnee mehr nirgends? Ja, Wahnsinn. Mhm. Äh, wieso von atmund aus? Also ich bin dort geboren, ich lebe dort sehr, also ich habe dort gelebt, bis ich 18 war, dann bin ich in, wie so viele hier in die, in die große Stadt ausgewandert, aber ich komme seit, seit etwa Jahren wieder runter und es ist, ist einfach meine Heimat, ich fühle mich da sehr wohl und die Bergbitten sind natürlich auch.
0: Die große Stadt ist in dem Fall Lietzen? <lacht> Heute
1: ist es das. <lacht> Nein, ich wohne in Wien mhm. und war vorher aber drei Jahre in Graz. Das ist auch schön.
0: Und lebst du als Profi, Musiker, Schlagzeuger? Kommst du was anderes auch noch als mit Wanda auf Tour zu sein? Jetzt spielt es ja gerade, äh, ich glaube, es hat schon ziemlich am fertig werden, oder? Mit einer großen Tournee. Genau, also der Abschluss wird sein eigentlich eh in Graz und in Salzburg.
1: Am 7. und am 8. Juli. Das wäre äh, große, ein großer, schöner Abschluss ist das eigentlich. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Zeit, wo es wo es drunter und drüber geht. Aber die Zeit findet man immer, dass man ja zum Beispiel jetzt runterkommt und ja, ein bisschen die Natur genießt.
0: Das heißt, du brauchst das als aktiven Ausgleich?
1: Ja. Also, Sport, Ausgleich, aber auch mit, gern mit Leid. sozial, äh, dort wieder mal Leid
0: kennenlernen, mit Hüttenwirten reden, reden und ja, das macht schon sehr viel Spaß. Echt, das verwundert mich jetzt fast äh, einer, der vor tausenden, zehntausenden Leid spürt, dass der sagt in der Freizeit, äh, da kann ich die Leute noch sehen. Wobei, heute am äh, Haustau ist ja eh nicht passiert. Keine <lacht> Menschenseele. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist richtig. Aber es ist halt auch schön, wenn du mit Leuten wirklich wieder reden kannst, wo es um, wo es eigentlich dann um den Menschen geht. Weil natürlich, äh, wenn sie mich kennen, dann fragen sie auch, wie es gerade ist, wo seid gerade und so, wo Satz unterwegs. Aber man kennt sie ja dann doch. Und dann ja, redt man gern und entwickelt sich ein Gespräch und das dann wirklich ja einmal um andere Sachen geht, das ist dann auch gut.
0: Wenn du jetzt nicht heimfahrerst, wie, wie schaut das Leben auf Tour ohne Konzert aus? Also da darf man umhängen und da auf dem nächsten Gig warten oder, oder, oder wie wäre das, wie, wie dann das die anderen?
1: <lacht> ja, nein, es ist, es ist eh fast so. Und es sucht ja jeder eine Beschäftigung, aber es ist es ist ja mit der Zeit, kriegst du da Routine rein, wenn es da schon, wir sind immerhin schon vier Jahre, oder, ich, sehr viel auf Tour. Jetzt haben sie die Anzahl der Konzerte ein bisschen verringert, aber es ist immer nur eine große Sache. Und wenn es dann heimkommst, sage ich mal nach Wien, ja, und dann in der Wohnung sitzt, das ist halt nichts. Also da fällst du in ein Loch oder du kannst die mit ja mit andere Leid wieder aus der Hohen sie triffst oder was Aktivitäten machst, die frau halt ins Enstall.
0: Ich stelle mir das eigentlich schon äh, schich vor, oder? Du kannst nichts tun, weil du hast wieder ein Konzert ein auf die Nacht oder morgen auf die Nacht oder in, in sehr naher Zukunft, das heißt, du bist im Kopf nicht frei, wirst du sagst, du sitzt in deiner Wohnung und weißt nicht recht, was du tun, oder? Oder du gehst halt am Berg und kannst einmal was anderes denken.
1: Ja, also da, da lehrt sich auch wieder die, die die Gedanken, die man hat und, und dann, man kriegt den Kopf frei. Also wie so viele Leute sagen, ja, das ist ja wirklich so. Also man, man kann durch diese Ruhe und durch dieses gehen und und äh, durch die durch die Aussicht und den anderen Ort, ähm, wo man sonst war hat, kann man wieder neue Gedanken äh, kriegen und und den Kopf von dem ganzen
0: Tourplätz in frei äh, Lukas, du bist Schlagzeuger bei Wanda. Ähm, Wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen? Das war in die Wiege gelegt, auf jeden Fall bei dir nicht.
1: Na, das war also ich habe sehr musikalische Eltern. Das stimmt schon, aber mit Schlagzeug war da kein Bezug und ähm, sie haben mich immer mitgenommen auf Konzerte, unter anderem auch Kamina Purana, das ist es so, wird von sehr vielen Orchestern immer noch aufgeführt von Karl Orff und das hat halt ganz große, imposante Schlagwerke auch im Hintergrund und das war für mich als Kind, da war ich glaube ich fünf Jahre, hat mich das so fasziniert und das war ein Wahnsinn einfach, was man da alles machen kann und wie der das spielt und der ist hin und her gerennt, das war nur ein Schlagzeuger und dann habe ich angefangen ins Haus, weil die Mama hat die CD gekauft, halt mittrommeln, was geht. Und da habe ich mal so, also, riesige Kartons, dann, da habe ich die, äh, verklebt, damit sie nicht reißen, und aus dem Wald, ein Stecken und ein Tennisball drauf, und dann ist sie losgegangen, und das, also, den ganzen Tag habe ich dann gespielt vor CD-Player, und da haben die Eltern dann eh schon gewusst, wo es hingeht.
0: Oh ja, yeah, da blüht uns nur was. Äh, der Vater ist äh, Professor äh, im, im Stiftsgymnasium gewesen, der hat Geschichte und, ich glaube, Deutsch unterrichtet. Ja, genau. Die Mama hat ein Vermessungsbüro, also so ganz klar war dieser Werdegang nicht. Hast Hat es dann Widerstände gegeben, obwohl man es gesehen hat, was du willst? Na, weil meine Eltern haben mich immer sehr gefördert und in alle Richtungen
1: habe ich da eigentlich Unterstützung bekommen. Und so wie es dann natürlich, wo ich, wo ich dann 13 war, da wollte ich also, wollte, wollte mehr, wollte spielen und da habe ich die ersten Bands und ich habe von Rock eigentlich wenig gewusst, weil da, da bin ich erst reingekommen durch meine erste Band, Slowkumbo haben wir ja mal in Lierzen gespielt, glaube ich. Das war halt, das war halt, ja, wirklich mit Nirvana haben wir gespielt und Rage Against the Machine, das waren dann so meine, meine Helden in der Jugend. Und dann habe ich angefangen, Jazz zu spielen, beziehungsweise auch Jazz zu lernen und in der mit der Big Band mitgespielt und, und überall, was geht einfach. Und dann habe ich gewusst, mit 16 so, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt einfach schauen, was geht und habe dann mich entschlossen, Jazz zu studieren, also Jazz-Schlagzeug, einfach wegen der Technik, weil Jazz-Technik ist halt schon etwas, was man überall brauchen kann. Und ja, dann habe ich das gemacht.
0: Es gibt ja... Für jedes Instrument irgendwie eine Richtung, das musst du einschlagen, dann kannst du es wirklich spielen. Und beim Schlagzeug ist das äh, Jazz, würdest du sagen? Also
1: ich glaube, dass jede
0: Richtung wichtig ist, ähm,
1: wenn man ein Instrument lernt. Und man sollte einfach das spielen, was man taugt. Also für mich ist das, also Jazz her sehr gern. Ich spüre gern für den Jazz beim Wirten, jetzt ja.
0: Ein bisschen jammen.
1: Also, ja, Freili. Nein, es ist eine ist super Sache, aber meine uh, Musik ist einfach Rock oder Rockpop. Aber da, das ist halt mein Ding und da kann man natürlich von dieser Technik sehr viel gewinnen. Also.
0: Ja, bei was? Uh Du hast noch so ein gutes 60 Jahre vor dir als Musiker. <lacht> Wer weiß, was die überall noch, noch hintreibt. Ja,
1: Ich, ich habe mir einmal gedacht, vielleicht das Bergsteigen auch zu meinem Beruf machen. Ich meine, da haben wir ja andere Kaliber da im Enstal. Aber das war weg gewesen, weil da hätte ich dann vielleicht, ja. Mit 50 mit 50 dann auch nicht mehr viel geschafft, Klettersteiger heute halt vielleicht. Und ähm, das ist halt das Tolle beim Schlagzeugspielen, das kannst du wirklich machen. Wenn du da eine Technik hat das kannst du mit 85 gerne machen.
0: Wobei die Bergsteigerei, das war dir ja fast eher in die Wiege gelegt gewesen, weil dein Vater war ja früher auch Bergführer. Genau, also das war so, dass er uns als Kind immer mitgenommen hat auf dem Berg.
1: War, war wirklich eine tolle Sache und da habe ich das auch lieben gelernt. Aber mein Papa hat, hat das auch immer mit, der, mit dem nötigen, sag ich jetzt einmal, mit dem nötigen Realismus gemacht. Also er, er hat sich nie, er hat nie Risiko eingegangen und er wollte dann nicht, dass wir Risiko eingehen. Und ich glaube, das war auch gescheit.
0: Und wenn du die Bergführer- oder Bergsteigerkarriere eingeschlagen hättest, glaubst du, hätte er dich da gleich gefördert wie als Musiker?
1: Ganz bestimmt, auf jeden Fall. Und ähm, ja. Jetzt, jetzt alles da, wie er es auch gemacht hat. Und auch meine Mutter ähm, für die Karriere, die ich jetzt eingeschlagen habe, einfach alles zu tun, damit das funktioniert. Cool, oder? Wenn du solche Eltern hast. Das ist super, ja. Das ist wirklich toll. Jetzt kommt man...
0: Die Mama und den Papa grüßen lassen, aber ich glaube, das war ja viel zu kitschig, oder? Das passt eher. <lacht>
1: Nein, ich grüße Sie trotzdem, wenn ich darf.
0: <lacht> Voll gerne.
1: <lacht> liebe Papa, liebe Mama, danke für die Unterstützung in der Jugend und ja, ich hoffe, ihr genießt die Sendung ganzes Herz.
0: Wir waren in deiner dunklen Vergangenheit, in deiner Jugend... <lacht> die du auch am Berg verbracht hast. Du warst ja Vereinsjugend mit deinem Bruder, mit Peter. Genau. habe ich heute mit der Caroline Schäb äh, geplaudert, die euch ja damals äh, das eine oder andere Mal betreut hat. Und die hat gesagt, der Lukas und der Peter, die zwei Brüder, das waren so richtige Kreizen bei den Games. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da ist der, der Rocker schon ein bisschen durchgekommen. Naja, also zurückhaltend waren wir nie. Wir haben halt schon, ja, irgendwann haben, hat, der so, hat der Peter auch so gestänkert mit mir, dass sie den Peter dann geschnappt hat. Also ich, ich, ich bin irgendwie entkommen, aber irgendwann haben sie es erwischt auf der Ebene zum, beim, beim Sonnenwindfeier und dann haben sie ihn auf den Baum aufgepumpt.
0: Okay, geteert und gefedert oder wie ist die Geschichte dann ausgegangen?
1: <lacht> Nein, dann haben sie ihn nicht bald wieder anbelassen, das hat ja alle ja Aber das hat mir letztens die Rick aus Jonsburg wieder gesagt, das habe ich auch ganz vergessen.
0: Verdrängt, aber du warst immer der, der äh, ein bisschen geschaut hat, wo naht die Gefahr und du bist schneller gerannt. Oder ist, ist das nächste Mal dann dir passiert? Ja, ich habe immer den richtigen Abstand eingehalten. <lacht> <lacht> Gescheit draufhauen wie beim Schlagzeug. Genau. <lacht> und im richtigen Moment trennen. Ja,
1: genau. Aber ich stelle mich auch gern. Problemen und ich stelle mir auch gerne Herausforderungen. Das mit der Band war ja auch nicht immer einfach. Also das ist ja auch etwas, wo man harte Zeiten auch durchmacht und dafür Probleme lösen muss. Und ja, da darf man sich nicht scheinen davon.
0: Ja, ich glaube, das ist ja sowieso so eine Geschichte, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du mit Leuten zusammen bist, die auch gern in der Öffentlichkeit stehen und immer ja, ein Band ist einmal ein Sammelsurium das extrovertierte Leid. die hätte ich mal vermutet, äh, so richtige, ja man sagt halt, eine Rampensau dazu <lacht> und wenn dann ein paar vierer, Fünfe äh, auf einen Fleck zusammenkommen, da glaube ich, werden sie die Ecken und Kanten schon reimer zwischendurch, oder? Das ist eh klar. und wir machen ja halt da keinen kein Softrock.
1: Das ist ja doch Rock'n'Roll ja. und Punk, also, was wir live machen. Und da ist natürlich so, da, da, da spielen Emotionen mit und dann spielt man gerade vor wirklich etwa tausend Leid. Aber auch, wenn es vor wenigen ist, das ist ja eine Emotionssache und das ist ja ganz, das ist, das spielt sie ja im Bauch und im Herz ab. Und da kann es schon sein, dass da einmal, ja, ein bisschen die, die Gefühle dann, ja, einen, einen Streich spielen, sagen wir so.
0: Ja, das, äh ist eh gut und das macht ja das Live-Feeling aus, oder? Hast du noch die Aufregung vor, vor jedem Konzert?
1: Ja, natürlich. Also wirklich auch vor, vor wenigen Leuten und äh, vor groß, äh, in einer großen Halle ist das auch genauso. Also es ist, es ist halt wirklich jedes Mal ein, ein Fest, aber es ist auch jedes Mal eine große Aufgabe, so ein Konzert. Weil gerade ich, ich muss halt den, den Rhythmus halten und das ist auch dann, da darf nichts ablenken. Das ist ja bei, bei, bei keinem Konzert, rennt alles gut. Irgendwann fliegt was over oder der Ton fällt aus hinten. Aber du musst weiterspielen und das ist auch immer eine Sache von Konzentration natürlich.
0: Das denke ich mir ja. Wenn einmal der Bass oder die Gitarre äh, ausfällt oder äh, du hast den Text vergessen als Sänger, da kannst du schon irgendwie drüber retten. Aber wenn, wenn das Schlagzeug, wenn der Rhythmus verloren ginge, das war, glaube ich, schon fatal, oder?
1: Da das war ganz schlecht, ja. Also ich sehe das auch so, ich bin das Ballwerk hinten das auch, oder die, die Maschine und das, das Uhrwerk, was die Leute zusammenhalten und die kennen dann vorhin, was auch immer, ob es jetzt, ob's jetzt einfach musikalisch mit mir dann zusammen, irgendwo, dass wir wohin gehen, musikalisch oder ob sie ein Blödsinn machen und einfach darauf scheißen, sie verlassen sie auf mich und das ist auch gut so und das läuft.
0: Das heißt, du bist so in der Funktion des sicheren Hafens?
1: Ja, genau.
0: Aber zurück zu deiner Zeit, jugend im Gesäuse herum. Wann dann sind so Klettern gegangen damals auch? Ja, vor allem. Da
1: war ich nie so gut. Da hat die Caroline Schäpp auch immer gesagt, nein, komm komm wieder runter. <lacht> <lacht> da war ein andere Kaliber unterwegs, wie der Winter Stefan oder was, der ist da auf, wie gerade wieder auf. Und ja, jetzt habe ich es aber wieder für mich entdeckt, weil. Das ist auch toll, wenn man dann wieder Leute hat auf und da, die mit dann Klettern gehen wollen und das taugt mir jetzt.
0: Und hat die Zeit damals äh, geprägt? Was lernt man bei der Alpenvereinsjugend fürs Leben oder ist es nur Zeitvertreib?
1: Na, das ist auf keinen Fall Zeit vertreibt, Das sind genau die Sachen, die ich jetzt auch gern weitergib, so gut es weiß. Von Sicherheit am Berg bis, bis Risikoeinschätzung auf jeden Fall. Das ist einmal ein erstes Thema, das wissen auch viele nicht und das ist auch oft nicht, nicht so im, im, im Kopf dran. Und weiters natürlich auch, wie, wo, was man, was man alles machen kann, ähm, und, und, und was halt, was halt auch spannend ist, was, ja, was einfach möglich ist. Und das hat mir fürs Leben natürlich auch was gegeben, weil, das, was da unterrichtet wird oder wurde von der Karo Schep, was man beachten muss am Berg, das ist ja, auch, das spiegelt sich ja auch wieder im Leben ein bisschen. Wo sind die Risiken und alles? Und wenn man den Blick von dem, was man vorhat, ein bisschen größer aussetzt, dass man sagt, okay, man schaut sich das erst vorher im Gesamten an. Ist das überhaupt möglich, wenn du jetzt ein Projekt startest oder was? Oder wenn du, was weiß ich, eine neue Frau kennenlernst
0: und was auch immer für Pläne hast, Schaust das einmal oh, vor. Yeah. Ja. <lacht> Aber das hast du damals natürlich als, als 10-, 15-Jähriger nicht so gesehen, dass das eine Lebensschule eigentlich auch ist.
1: Nein, gar nicht. Also als Kind ist das ja einfach auch, das war eine große Gaudi. Also es war ja immer toll. Ey. Ich bin ein, bin ein großer Fan vom Alpenverein, weil das war ja eine Gemeinschaft da und man lernt sie dann kennen auch schon als Kind und dann halt gewisse Freundschaften auf ewig. Also da habe ich einige kennengelernt und da andere auch den Franz. Mounds zum Beispiel beim Wenger wird der die Kletterwand immer zur Verfügung gestellt hat, das ist jetzt ein guter Freund worden und äh, haben wir ja schon ein Konzert einmal veranstaltet.
0: Zusammen. Ja, das ist lässig, dass du daheim auch noch ein Host, den du eigentlich jederzeit anrufen kannst, oder ich kann mich erinnern, den Winter, Skitour, ja, Bergrettungsleit, äh, der Waskel äh, ja, passt du, ist noch einer mit äh, der Lukas und das ist einfach. Komplett selbstverständlich, oder?
1: Das ist eine, groß, eine großartige Sache. Für mich war das nämlich gar nicht äh selbstverständlich, weil ich habe immer so einen großen Respekt vor die Leute gehabt bei der Bergrettung, weil die laufen wir ja davon. Und dann bist du auch gekommen und hast die wirklich mit mir hinten dann auch, bist mit meinem Tempo gegangen und
0: das war schon, das war schon klasse. Ja, mit mir hinten ist ein großes Wort, weil die anderen waren vielleicht, naja, keine 100 Meter vorne. Also. Das stimmt schon, nein. Tut,
1: so, es war ja nicht so gemeint, aber es ist ja ist gut, dass die Leute halt a, a, a Rücksicht nehmen und man kann mit jedem am Berg und das ist ein Base, wo man vielleicht nicht mithalten kann. Die sind halt dann jeden Tag unterwegs gewesen.
0: Ja, das musst du schon sagen. Also gerade die, die Bergrettungsgeschichten sind schon so aufgebaut, dass man miteinander was tut und dann geht man miteinander auf. Und spätestens im Wirtshaus ist es komplett wurscht, ob da eine drei Minuten vorher oder später am Gipfel war oder oder wie das alles ist. Ja, Das war dann noch Murza Gaudi. da waren wir noch in Weng beim, beim Krocker.
1: Ja, war super.
0: <lacht> Nein, da wäre ich ja gar
1: länger geblieben, haben wir Skirennen geschaut. Nein, tolle Sache, das ist ja auch das, wenn man dann die, die Leute einfach nur durchs Bergsteigen wieder kennenlernt. Da waren ja einige dabei, mit denen ich nie wirklich Kontakt gehabt habe. Jeder sagt, ja, du musst, eine, musst fortgehen, dass du die Leute kennenlernst, aber am Berg lernst du auch kennen. Und dann sitzt der ein paar Stunden im Wirtshaus, hast tolle Geschichten zu einem, ja,
0: austauschen und das ist eine klasse Sache. Ja, manchmal ist es ja schon fast ein Kabarett. Also in der Sauna ist es irgendwie nur geballt, da kommt man vor. Aber ja <lacht> ich habe
1: noch nie wenn in der Sauna kennen eigentlich.
0: Nein, aber von den Geschichten und vom Quatschen also. und von, was du alles erfährst. Du hast gesagt, du gehst gern wandern. Es ist für dich ein bisschen so ein Ausgleich, um den Kopf frei zu kriegen. Deine Bandkollegen, kannst du diese Leidenschaft teilen? Auf jeden Fall. Also ich habe
1: äh, Es hat eine Zeit gebraucht, aber das Interesse von zwei ist schon sehr groß, mit mir jetzt wieder eine Tour zu gehen. Also noch haben wir es zeitlich einfach nicht geschafft. Aber das ist auch eine Sache, die ist natürlich in Wien die, also die Wiener haben da wenig Bezug, außer sie wollen das wirklich als ihr Hobby machen und dann fahren ja recht viel natürlich auch in die Steiermark runter und auch einen Nationalpark. Aber wenn du gar keinen Bezug hast, oder mit dem Vater nie gegangen bist oder mit der Mutter, dann 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 ja ist das halt einfach nicht selbstverständlich. Und da haben wir jetzt zwei gefragt und die nehme ich sehr gerne mit ins Geis. Und dann schauen wir mal, was wir
0: gehen. Das heißt, es gibt was, es gibt große Pläne im Gseis unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Also ich habe heuer vorher auf jeden Fall selber nur
1: äh, in der, in der Dachl-Nordwand ein bisschen was die, äh, klettern. Also da gibt es ja ein paar leichtere. Und ja, mit die mit die Bandkollegen schauen wir mal, ob es weiter ist eben noch im Gang können. <lacht> ja, Heindl
0: hat sich eigentlich sehr Aber, anbieten, ja, oder?
1: Das ist halt, glaube ich, glaub, die beste Strecke, ja.
0: Weil, man so unter die Nordwand äh, stehst und Dein Seidel in der Hand hast, das ist schon sehr, sehr imposant. Das ist ein Wahnsinn. Ja, wenn ein Seidel werden, dann glaube ich ein paar mehr. <lacht> <lacht> naja, jetzt ist ja wieder die Riki oben und der, der Gertsch, die ja vor auf der Köbi oben waren. Das heißt, für, für Spaß, gute Speisen und Getränke ist gesorgt. Das spricht sich schon mal, ja. Das haben schon ein paar Leute gesagt, dass das ja was ganz was Besonderes werden könnte. Sicherlich sogar wird. Also ich glaube, Kennt kennt du da das falsche Wort? <lacht> das glaube ich auch. Das ist fix im Programm. Du warst in Wien, kommst nicht allzu oft heim, immer wieder. Das heißt, du hättest vielleicht die Chance, Veränderungen in der Landschaft wirklich stärker wahrzunehmen. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, wo du noch... Immer bei uns, da warst du im Gseis in Atmund noch gewohnt hast, zu jetzt, wo es den Nationalpark 15 Jahre gibt. Wenn du Gseis Eingang Fluss flussabwärts denkst, fällt dir da auf, dass sich was verändert?
1: Auf jeden Fall im Wald verändert sich was. Also ich, ich sehe auch immer mehr Informationen einfach, die an die, die auffallen über jetzt was auch immer was da gerade ist, ob da ein Testgebiet ist zum Beispiel, das abgesteckt ist für den Wald oder ob da einfach informiert wird ähm, für Touristen, was was der Nationalpark ist und was er, was er, was er, äh, ja, was er macht. Und natürlich auch, ähm, dass jetzt beim Eingang halt weniger weniger Rafter unterwegs sind, aber dafür auch doch, dass alles in einem guten Rahmen trotzdem stattfindet. Das So habe ich das mitgekriegt und äh, natürlich habe ich dann einmal gearbeitet beim Nationalpark beim Campingplatz. Das war eine tolle Sache und bin eigentlich immer wieder gern, wenn es wenn, ein Festival veranstaltet, bin ich immer wieder gern dort.
0: Du warst im Campingplatz Forstgarten stationiert ja, für die Landesforste als, als, als Ferialpraktikant genau. oder? ja. Ewig aus, oder? Das gibt es ja gar nicht. Das war 2003. Das war der heißeste Sommer, nur dazu.
1: Und dort haben wir ja, da haben wir, den, haben wir Rosen gemacht, Zaun neu aufgestellt und ja, alles was, alles, was halt dort zu tun war.
0: Okay, das heißt, da hat es den Nationalpark schon ein paar Monate lang gegeben. Äh, Gründungsjahr war ja 2002, 26. Oktober 2002. Das genau. heißt, da war Nationalpark ganz frisch.
1: Ja, so ist es. Das war auch lustig, irgendwie so, ja, das alles
0: von, von Grund auf irgendwie dann auch schon mitzuleben. Siehst, ich habe mir gerade gedacht, das geht ja nicht, wann worden das? Weil ich bin im September 2003 beim Nationalpark eingestiegen. Klar, dass wir uns da nicht getroffen haben.
1: Ja, aber ich habe immer wieder gehört, dass man, ja, mein Bruder hat ja, ich weiß nicht, ob es jetzt halt so ein
0: Praktikum war, aber der hat ja auch bei dir... Ja, ja, der Peter war, war bei mir, das war ja ganz speziell, der, Peter hat ja, äh, der Bruder hat ja Software-Design studiert und wenn ich irgendwas EDV-mäßiges braucht habe, hat er kurz googelt. Äh, ja, und was der, da habe ich im Quelltext irgendwas nur dazu geschrieben und bla 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 und alles war schon automatisiert.
1: Ja, so mache ich
0: das auch. Also, wenn, wenn irgendwas ist, ein bisschen, ein bisschen Gräber in der IT, dann rufe ich den Bruder an. Ja, der, der macht das. Genau. Äh, wie geht es da so mit der Veränderung des Gseis, was du kennst von früher, von der Alpenvereinsjugend und jetzt im Nationalpark? Fällt halt einmal ein Baum um, bleibt einfach liegen. Äh, diese klassischen Themen, so, da ist nicht Saumkramt und die Wildnis und äh, ist das was, was du. Dich optisch stört oder, oder verstört?
1: Ganz und gar nicht. Also ich mag das auch nicht das parkhafte im Wald. Also mir dachte das auch, wenn man, wenn man mal so eine tolle Waldführung äh, macht, da gibt es einige Angebote vom Nationalpark, dann lernt man wie wichtig das ist, dass er Totholz da liegt und äh, was, was der Wald überhaupt als Ökosystem ist. Und das hat mir schon, also die das, das habe ich dann auch gewusst und das, äh, ja, das ist für, für andere ein gutes Gefühl, wenn man sieht, okay, das passiert so. Und beim Wandern ja, kann man ja drüber springen, fast schon.
0: Ja. ja, wir sind ja äh, eine Generation, die eine ganz so hart und sparsam aufgewachsen ist. Äh, ich glaube, mit dem, was überlassen wirst mit der Gottskopp, so wie die Altvorderen oft sagen, man muss jedes Graserl und jedes Baumal und alles bis aufs letzte nutzen. Ich glaube, wir haben weniger Problem damit, für die Natur auch was überzulassen.
1: Das auf jeden Fall. Also für die Natur soll ja auf jeden Fall nur was da sein. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und der Nationalpark an sich auch fürs Geis meiner Ansicht nach und von, von meinem Blickpunkt aus sehr viel gemacht. Also das ist ja nach Wien gekommen, die Info, dass das ein Nationalpark ist, das kennt auch jeder dann.
0: Naja, wir kommen jedes Jahr äh, einmal nach Wien zum Steiermark-Frühling, ein großes Festl. Äh. <lacht> <lacht> da habe ich eine Geschichte. Leg <lacht> los. Ich es damals war Nationalpark
1: eine Kletterturm aufgebaut und äh, oder von einer anderen Region, jedenfalls war ich dann dort und da äh, habe ich es auch probiert halt mit die, die Halbschucht auf, dann ist, ist nichts geworden. Aber nach ein paar äh, guten Janis Weins Weinen von von Nationalpark habe ich mich dann illegalerweise bin über den Zaun gesprungen und in der Nacht bin ich dann auf, auf gehuppt, wo der Turm schon längst angesperrt war
0: <lacht> und habe oben, hab oben ganz laut gejodelt, das weiß ich nicht und dann bin ich runtergespaugt worden. Siehst, für das haben wir äh, die Stiftarten und den Miet, weil erstens haben sie einen Wein, der beflügelt und zweitens, äh, weißt du, wenn du den Herrgott mit hast, dann kann nichts passieren. Ich eh, war näher am trotzdem aufgestellt, das hätte da nichts passieren können. Und auf einmal kannst du es klettern, gell? <lacht> Ja, ja, kam ist kein Salme da, <lacht> bemüht man sich auch schon mehr, muss man ja, ganz ehrlich sagen. ja. Ja, zum Glück ist es heuer schon mal vorbei mit dem, mit dem Steiermark-Frühling, weil der ist schon immer sehr, sehr, sehr fordernd. <lacht> für den ganzen Körper. Ja, natürlich. Also, ich war heuer auch draußen. Es ist immer wieder
1: Gaudi. Es ist ständig irgendeine kleine, kleine Musi da. Also, von uns, von der Region. Ich bin ja auch bei der Blasmusik. Gestern habe ich auch 1. Mai gespielt. Das, das lasse ich mir nicht nehmen, einmal im Jahr auf jeden Fall. Und das ist eine ganz eine feine Geschichte dort am Rathausplatz. Also auch für die Touristen, aber auch für die, die von der Steiermark, so wie ich, kommen und dann dort wieder ein paar Leute singen und vielleicht ein, ein zwei trinken.
0: Ich habe dir gesehen, aber äh, heuer habe ich so viele Journalistenbetreuungen gehabt. Jetzt habe ich ja kurz gewachelt, aber du hast mir nicht gesehen. Und dann, ich glaube, du warst schon im Tournee-Stress, oder? Ich habe ja äh, in diesen Tagen auch dann ein Konzert gespielt. Ja,
1: um, das, ist, das, ist, das war genau in dem Tourloch drin, aber das ist auch schön, weil dann bin ich auch wieder mal nicht zu geguckt und das ja, ist immer wieder tolle Sache am Rathausplatz, wo man dann hinkommt und ein bisschen aussieht aus seinem Ding.
0: Äh, ich glaube am Rathausplatz, Steiermark-Frühling, da geht es sehr viel so ums Wahrnehmen, ums Gespüren. Wie ist die Steiermark, wie kommt das so daher als launt? bei bei uns geht es natürlich im Nationalpark sehr viel um Natur, Wahrnehmen bei ihren Texten. Um Natur geht es am allerwenigsten, oder? Ja, ähm, da
1: geht es äh, natürlich am allerwenigsten äh, um, um Natur, weil, weil es ist ja, ist ja eine Wiener Band und es ist äh, der Bezug zur Heimat vielmehr in der Liebe da äh, zum, zum Land, zu die Leuten und die Natur ist halt in der Steiermark mehr und das ist aber ganz normal. Ich glaube, das ist auch gut so, wenn es ein bisschen der halt ist, weil dann kommt man dann immer wieder gern over, um die Natur zu genießen. Ähm, in Wien, Wien hat schon für Grünflächen und auch die Donauinsel ist Glas, aber das kannst du nicht annähernd machen, was wir da haben, also das ist schon, schon sehr
0: gut. Zu Gast heute ist Lukas Hasitschka im Nationalpark Radio Schlagzeuger bei Wanda, wobei äh in dem Fall mit ohne Schlagzeug, oder? <lacht> das war jetzt eine Nummer ohne Schlagzeug, ja. Ich finde das auch schön, dass man das hier
1: und da macht, einfach, dass nicht alles ja äh, so von, wie, wie jeder andere Nummer klingt. Und da kann man ruhig mal ein Instrument auslassen, weil es muss ja nicht immer sein.
0: Spricht aber auch für dich, wenn du sagst, man kann ein Instrument auslassen, meistens sind es dann die anderen, oder? Ja. <lacht> oder der Sänger. Genau. Aber das eigene kann man auf gar keinen Fall auslassen. Aber ja. da stehst du drüber.
1: Da stehe ich auf jeden Fall drüber, weil alles, was ich mache, egal ob es live ist oder im Studio, ist immer songdienlich oder banddienlich. Also ich mache, ich will mich nicht darbieten, ich will mich nicht präsentieren als, als, als jemand, der irgendwas kann. Sondern ich möchte, dass das, und das wollen wir alle, alle fünf, dass wir einfach ein Organismus sind und wir songdienlich spielen. Und ich glaube,
0: das ist ein Teil des Erfolgs. Ja, wenn das System in sich stimmig ist, das können die Leute irgendwie mit, das geht bis zum Gesäuse, kommt man vor, jetzt ist Gesäuse als, als Begriff, als, als Gegend, als Organismus, wenn du so willst, wo ein paar tausend Leider leben, stimmig und, und jetzt kommt da der Erfolg, wo wir sagen, wir haben einfach wenig Infrastruktur und wenn du das gefällt, dann kommst du her und wann nicht, gibt es andere Regionen, wo viel, viel mehr Infrastruktur ist oder ja. ja, stimmig, das ist eine große Sache. Ja. Voll, ich war jetzt in Innsbruck
1: Bergsteigen und das ist ja auch so, du hast also nicht, nicht nur einen Berg für dich nicht alleine, sondern es ist auch so, dass du dann teilweise einen Stau kriegst. Also es ist wirklich, wenn du da gute Infrastruktur hast, ist das ja auch nicht immer so gut fürs für die Erholung an sich, wenn man jetzt den Nationalpark als Erholung äh, oder als äh, Wandern, Tourismus betrachtet, ich finde das eben deshalb auch so toll, denn in, im, im Nationalpark Gesäuse ist einfach äh, ein bisschen weniger los, es ist Es äh, du findest überhaupt nirgends an Müll liegen und, und und wenn, nehmen das auch da die Einheimischen dann wieder mit äh, und das ist einfach eine tolle Sache und in, ja, jetzt nur als Beispiel Innsbruck, ich mag Innsbruck sehr gern, aber da ist das ja, ein bisschen stressiger, glaube ich.
0: Weißt du sagst, Müll mitnehmen, Volksherr ist mir so gegangen, äh, Grazerweg in Töllersack bin ich geklettert. ist ein müsli riegelpapierl da habe ich es eingesteckt, habe ich dann die Seilschaft, oder wir haben die Seilschaft ober uns überholt und dann haben die gesehen, dass ich das Müsli- in den Hosensack habe, dann war es natürlich hoch, hochnotpeinlich, weil das ist einem gefallen und um Gottes Willen und das ist ja gut, dass ich es gesehen habe und mitgenommen hab.
1: <lacht> das ist auch toll, ja. das ist, das ist echt toll, wenn die Leute so denken, gell? dass das schon ein kleines -Papier einfach etwas ist. Nein, das lässt man nicht zurück und das ist ja nicht überall so auf der Welt. Ein äh, Nationalpark Nationalparks und
0: das, das Bewusstsein, glaube ich, ist schon da. Ja, bei uns so ja einfach die Welt nur ein bisschen mehr in Ordnung sein als woanders. <lacht> das ist so der Plan. <lacht> genau, genau. Du, musikalisch, wie geht es bei euch weiter? Jetzt seid ihr ja noch auf, auf Tournee? Die dauert ja nur ein bisschen. Genau, genau. Also jetzt ist eine, eine ganz eine kurze Pause, aber die
1: Tournee geht äh, weiter ähm, äh, jetzt in Graz und vor allem das Konzert am 7. Juli in Graz in der Freiluft Arena. Da gibt es noch Karten. Es gäbe noch Karten, aber ganz knapp und ich habe heute euch zwei mitgebracht oh yeah und wir können die verlosen ja ihr sagt
0: einfach wie. Dann da mal am besten so. Ha. Das ist natürlich ein Multiplikator für unsere Reichweite auf Facebook. Dann da wir einfach so, jeder, der uns jetzt hört, der soll in den nächsten Tagen, einmal werden wir die Radiosendung nächsten Mittwoch wiederholen, auf unserem Facebook-Account schauen. Und da werden wir das alles schreiben unter Nationalpark Gesäuse, wie man zu diesen Konzertkarten kommt und wann das ganz genau ist. Und wie tun wir das dann? Der kreativste Kommentar, der, äh, der Gruppe mit den größten Versprechungen, oder? <lacht> ich finde, einen, einen kreativen Kommentar zum
1: Nationalpark-Gesäuse, das wäre doch was. Oder vielleicht auch der Wunsch, den einmal zu sehen. Alle, alle Kommentare, die ja in eine, in eine Richtung gehen, dass einem das wichtig ist, sind, glaube ich, dann auf der Gewinnerstrecke, hätte ich mal gesagt.
0: Genau, genau, genau. Wenn wir sagen, ähm, nächste Woche wiederholen wir die Geschichte oder dann werden wir das... Praktisch ein bisschen später dann in einer Doppelkonferenz irgendwie entscheiden, wer der Gewinner, die Gewinnerin sein wird. Uh, völlig subjektiv und <lacht> <lacht> korrupt, völlig gemein. <lacht> ja,
1: genau. Und dann da man nur dazu, weil es mir gerade eingefallen ist: einen Tag später spielen wir in Salzburg, das heißt für den 8. Juli. Kriegen wir, kriegen wir auch noch zwei Konzertkarten zusammen. Und da, zu dem Zeitpunkt, wo das Gewinnspiel aus ist, sind es beide ausverkauft. Also, das wissen wir jetzt schon.
0: Okay, na, das, das war ja voll peinlich, oder? Wenn waren ein Konzert spielt, wo nicht ausverkauft ist, <lacht> das
1: <lacht> hat es auch schon gegeben. Aber in Österreich ist das Gott sei Dank sehr toll, dass die äh, Menschen uns hören
0: wollen und äh, immer wieder hören wollen auch. Und deswegen sind die Konzerte halt immer voll. Auch in Jonsbach war das Konzert bis am allerletzten Platz voll. Da habt ihr auch mal gespielt am Festplatz. Genau, da haben wir gespielt. Das war eine tolle, eine tolle Sache.
1: Und äh, schön, dass wir das zusammengekriegt haben, auch durch das Team Gesäuse. Franz Mauns äh, und Nationalpark und Jonsbach, äh, Jonsbacher Musi, Feuerwehr, alle waren dabei und haben geholfen, damit das was wird. Und das war wirklich eine, eine tolle Geschichte. Und mal schauen, vielleicht ist es ja wieder irgendwann einmal soweit dass wir das da in der Region nochmal schaffen wieder.
0: Oh yeah. <lacht> können wir aus dem vielleicht ein Sicher-Machen? Das können wir leider nicht. <lacht> schade, 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 schade. Aber ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes. <lacht>